teman berkemudi episode ketiga uh, mungkin ini episode terakhir sebelum gue hapus episode pertamanya nggak uh, tahu ya gue gue tadi di twitter ada yang nanya jo ini komentar-komentar netizen yang nyinyirin rambut baru lo akan lo masukin ke podcast episode tiga kan dari at akun kacamata ya terima kasih banyak uh, gue akan bahas itu dan gue taruh di opening biar pada apa ya ya gitulah biar pada biar pada denger gitu oke okay. buat yang belum tahu gue tuh baru saja ngecat rambut gue jadi warna uh, atomic turquoise jadi warnanya biru tapi birunya agak hijau oh, ya kalau kalian tahu sulinya uh, monster ink ya hampir-hampir kayak gitu oke okay. jadi gue mati nasi bentar oke okay, jadi Sulinya monster ink itu warnanya kayak gitu, gue rambut gue juga kayak gitu. Gue nggak tahu, gue nggak terinspirasi siapa-siapa. Gue cuman ngelihat di displaynya, gue suka warnanya, terus gue beli catnya yang warna itu. Oke, okay? selesai sampai di situ, kemudian gue update dan lain-lain. Um, alasan kenapa gue ganti warna rambut adalah karena gue butuh sesuatu yang baru, yang fresh, yang yang bikin gue merasa uh, reborn gitu. Terus yang yang ya gue buka lembaran hidup yang baru. dan gue mau mau jalanin itu dari awal gitu mau refresh lah ibaratnya ya untuk dapat spirit yang baru itu kadang dibutuhin perubahan-perubahan kayak gitu dan dan gue suka gitu nggak e, tahu mungkin terpengaruh karena gue juga suka K-pop belakangan ini tapi yang jelas komentar-komentar netizen itu wadadai sekali ya misalnya um, oke okay, gue baca ya baik di YouTube maupun di Instagram di Instagram tuh banyak yang kayak ah nggak ada warna lain apa jelek banget sih Kulit lo kan hitam gini 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 gini. Terus di YouTube kayak ada yang bagusan rambut asli Jo. Koma balikan lagi Jo sama Pem. Kalian cocok banget. Ini nih yang kayak gini gini ini ngehe nih maksudnya. Udah nggak kontekstual gitu ya. Nyuruh-nyuruh orang balikan tuh lo tahu apa? Lo nggak tahu apa-apa terus gitu. Aduh, gua akan marah-marah sih. Ini ini akan terdengar sangat Adriano Kalbi tapi percayalah gua punya sisi ini jauh sebelum dia bikin podcast. Uh, cuma gue nggak pernah reveal aja gue selalu reveal yang baik-baik yang yang humble humble gitu kan selama ini ya tapi di podcast ini kalian punya privilege untuk bisa tahu karakter gue yang sebenarnya oke okay, gue akan akan banyak uh, menggunakan kekesalan ini oke okay, itu misalnya ini akan ini udah pasti nggak akan gue sukain gitu komen kayak gini dan gue punya hak terhadap itu karena dia komen di channel gue uh, ah Jo lo kan nggak menghargai kebebasan berpendapat lo silakan berpendapat kalau emang lo punya kebebasan berpendapat gue juga bu- boleh nggak nggak setuju dengan pendapat lo atau nggak suka kan sih jadi jadi uh, kalau lo ya harus dua sisi gitu kalau lo ngerasa punya hak ya gue juga harus punya hak gitu ya jangan jadi netizen yang ngehe lah terus uh, banyak yang ya di Instagram kayak aduh jelek aduh nggak cocok gitu gue sih nggak apa-apa ya gue gue dibilang negatif terhadap itu tuh sama sekali nggak apa-apa gue udah ada di industri ini 20 tahun dan gue udah dengar banyak pujian maupun hinaan gitu jadi ya nggak berasa sih buat gue tapi kalau cuma sekedar rambut ya gue nggak berasa gue juga bodoh amat tapi e, lucunya adalah komentar-komentar ini e, membuat seolah-olah mereka tuh kayak mereka yang ngebayarin gue ganti warna rambut gitu maksudnya ikut bayarin salon enggak gitu ya dimintain pendapatnya di situ juga nggak kecuali gue di captionnya nanya gimana menurut kalian guys itu gue tuh nggak gitu karena gue emang nggak peduli uh, kenapa nggak komennya gue nyalain ya karena gue nggak mau 
uh, apa mematikan kebebasan orang untuk berpendapat gitu jadi jadi gue ya silakan pendapat berkomen di situ itu hak kalian gitu tapi ya gue boleh dong kalau nggak suka makanya kadang ada beberapa yang kalau lagi ada waktu gue balas gitu ya kayak lu tuh banyak mau tapi siapa gitu ikut ikut bayarin salam enggak gue minta pendapatnya juga enggak gitu kan terus kayak culu stres ya gini ya nggak main nggak selalu ganti warna rambut tuh karena stres lagi jo lo ini gue buka ya biar 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 kalian ini ya uh, bentar uh, biar kalian tahu ini komennya ada beberapa foto di foto yang mana juga gue lupa ya tapi yang jelas komennya itu lucu lucu gitu buat gue um, mana tadi yang gue balas ya ya ternyata yang di foto yang sama T.O.P itu sih Uh, iya gue bilang kayak Eh Lo kayak gak ada kerjaan gitu ngomentarin hidup orang Terus uh, Jo lo kayak nggak punya jati diri Ada yang gitu di twitter Lo kayak nggak punya jati diri ganti-ganti warna rambut nggak jadi diri lo sendiri Eh kalau gue Gue tuh justru karena gue punya jati diri Makanya gue berani untuk Atur rambut gue Ini rambut-rambut gue tubuh ini adalah Otoritas gue sepenuhnya Mau gue apain gitu ya Ya itu hak gue dan kalian silakan suka silakan gak suka tapi gue juga harus kalian persilahkan untuk setuju atau tidak terhadap pendapat itu gitu iya tadi dia bilang gak punya jati diri tuh gue bilang eh justru karena gue punya jati diri gue tuh berani kencat gini nih justru kalau gue gak punya jati diri gue akan ngurusin hidup orang kayak lo atau justru gue akan dengerin pendapat-pendapat orang kayak lo nih itu baru namanya gue nggak punya jati diri ya gak sih jadi please lah jangan jadi Jangan jadi orang yang hanya karena lu follow gitu ya. Terus lu punya hak untuk ber, berkomentar suka-suka lu gitu. Atau ngatur-ngatur gitu kan. Gue tuh nggak apa-apa sih kalau ada orang yang... Jo, uh, sama dong gue juga pink. Tapi ntar kayaknya sebulan lagi luntur ada yang komen gitu ya. Itu nggak apa-apa karena emang dia share pengalaman gitu. Ada lagi yang nanya gini. Kenapa nggak pink? Loh, kenapa nggak pink? Kenapa enggak? Iya. Yeah. Kenapa nggak biru gitu rambut gue biru? Kalau ngatur gitu, maksudnya kalau mau nanya tuh, misalnya rambut gue biru, ya lo tanya, Jo kenapa pilih rambut warna biru gitu? Itu akan lebih masuk akal. Oh iya karena gue suka warnanya gini 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 gini. Jangan nanya yang nggak ada gitu loh. Rambut gue biru ditanya kenapa nggak pink? Atau kenapa nggak hijau? Kenapa? Aduh. Ya kenapa? Kenapa lo nanya gitu? Terus ada satu yang gue jawab, karena gue suka. Iya kenapa suka? Iya suka gimana sih? Selera tuh kan nggak bisa dijelasin gitu ya. Eh, gue tuh udah nyatet banyak sebenarnya untuk untuk hari ini gitu ya. Tapi tapi gue harus buka dengan itu sih kayaknya. Terus kayak kemarin gue live di Instagram terus banyak juga orang-orang yang uh, ini orang-orang yang jadi gue tuh kalau live Instagram tuh jarang ngeliatin muka. Gue selalu taruh handphone gue menghadap ke langit-langit gitu kalau di kamar. Terus netizen tuh banyak banget maunya gitu kayak kok nyanyi ini dong, nyanyi itu. Mukanya mana? Muka, aduh. Muka-muka gue gitu ya. Muka-muka gue. Mau gue tunjukin mau enggak itu hak gue sepenuhnya. Oke? Okay? Dua, gue juga nggak pernah nyuruh lo untuk gabung di live-nya gue itu. nggak pernah join nyuruh lo untuk join, oke? Okay? Ketiga, lo juga kalaupun join enggak gue tarikin tarif gitu, enggak gue tarikin duit tiket. Kalaupun gue tarikin duit tiket, gak ada perjanjiannya gue harus liatin muka tuh gak ada gitu. Jadi, please lah, sesimpel itu. Kalau kalian gak suka gitu. 
aduh gue gue mungkin ini ada, akan ada yang nyinyirin gue sih kayak lo terlalu skeptis banget lo terlalu kritis banget kayak Adri gitu enggak ya gue gue fans beratnya Adri tapi untuk urusan emosi kayak gini tanya Adri dia bisa lihat gue juga punya punya rage gitu gue punya anger dan dan itu jarang gue tunjukkan kecuali mungkin di podcast ini kenapa karena ini cuma audio jadi gue bisa lebih pede untuk ngomongnya oke okay? um, gue nggak masalah ya ada orang yang bilang rambut gue aneh ya karena itu semua balik lagi ke selera gitu tapi kalau lo bilang nih ada lagi nih Unita Wiguna gue cebut aja ya gak cocok karena kulitnya gelap lo tau nggak gue pilih warna ini tuh karena warna sebelumnya itu semakin tidak cocok di kulit gue tadi gue mau warna silver tapi silver itu kalau ketemu kulit gue jadinya kayak uban dan gue akan semakin kelihatan tua jadi gue pilih warna ini lo ngejudge itu berdasarkan apa gitu foto foto yang gue unggah sekali lagi lo nggak diminta pendapatnya dan gue tahu kulit gue gelap dan gue sangat menyayangi semua hal yang ada di tubuh gue ini ya gue orang Indonesia orang Jawa gitu ya orang Jawa memang nggak semuanya hitam tapi gue terlahir dengan kulit seperti ini terus gue harus gimana gitu apakah gue kehilangan kesempatan untuk mengubah warna rambut gue hanya karena gue terlahir sebagai orang yang berkulit seperti ini kayak stop lah jadi orang yang ngehe kayak gitu ya gue yakin sih yang dengerin ini nggak bagian dari itu bukan bagian dari itu dan yang bagian dari itu nggak mungkin suka dengerin kayak gini karena mereka kan sukanya pasti ya visual visual gitu ya mereka sangat visual orangnya ya mereka orang-orang yang nggak bisa nggak suka disuruh mikir apalagi cuman sama audio gini Jadi ya sudahlah, biarkanlah mereka berkembang dan menunjukkan kegagahannya itu di internet. Uh, ya udah, stop marah-marahnya. Gue mau, um, oh tunggu sebentar, gue ambil charger, oke? Okay? Uh, ini nggak gue cut. Oke okay, lanjut. Hmm, ternyata gue cut aja tadi. Soalnya, eh berisik ya, taruh, taruh, taruh. Aduh, ini gue baru pertama kali nih pakai tripod. ininya zoom recordernya. Oke jadi uh, udah cukup marah-marahnya ya. <laughs> gue tuh tadi eh kemarin ya kemarin tuh jalan sama teman gitu terus teman gue itu ke toilet. Teman gue tuh ke toilet di salah satu mall gitu. Terus dia tuh cerita kalau tisunya habis di toilet itu gitu. Terus tiba-tiba ada mbak 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 gitu yang yang juga pengunjung. Mbak mau tisu? Saya ada nih bawa tisu. Oh iya iya, makasih ya mbak. Terus gue diceritain itu tuh kayak seneng loh. Kayaknya hari-hari ini ya, terutama di kota-kota besar gitu kayak di Jakarta. Kebaikan kecil tuh jadi langka banget gitu. Bahkan gue nih orang yang sangat-sangat-sangat-sangat suka bilang makasih. Karena menurut gue itu tuh penghargaan paling simpel terhadap seseorang gitu. Dan... gratis jadi lo nggak perlu keluar effort gimana gimana untuk menghargai orang misalnya gue pesan makanan di restoran gitu ya pesan makanan di restoran terus setelah orang yang recap lagi gitu kayak baik dua ini tiga ini minumnya ini 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 ya itu aja iya itu aja mbak makasih gue pasti bilang makasih karena gue gue tuh tahu gitu di posisi orang itu dia sedang bekerja melayani kita terus kalau kita nggak ngomong makasih tuh rasanya kayak aduh gimana ya tapi memang kasih sedikit aja tuh mungkin membuat hari dia lebih baik gitu jadi kayak contoh orang tadi yang ngasih tisu itu tuh sama strangers gitu ya hal-hal kayak gitu tuh bikin kita jadi ya nggak usah kebaikan-kebaikan besar deh yang nggak beresiko kayak gitu aja gitu kayaknya udah langka gitu maaf gitu 
kalau maaf gue masih agak gimana karena maaf itu kan otomatis lo harus melakukan kesalahan dulu baru lo minta maaf tapi kalau makasih sama tolong itu itu penting banget lo buat gue gue suka sebel gitu kalau ada teman gue yang uh, di restoran nih di restoran pesan 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 terus orangnya lagi ngerikap dia kayak ngobrol sendiri gitu terus iya uh, iya iya itu aja iya iya udah terus orangnya pergi aja gitu dia kayak ini terus kalau ada komplain komplain kecil hal-hal yang sebenarnya bisa lo tolerir tapi lo nggak bisa tolerir gitu hanya karena lo merasa di situ bayar jadi punya hak iya sih kita emang bayar sih tapi kan tapi kan lo juga apa ya lo juga harusnya ya, ya dia manusia juga gitu dia bisa bete juga mungkin dia juga lagi mikir gimana caranya nebus emas yang lagi digadein gitu di pegadaian atau dia juga lagi mikir gimana caranya bayar ibunya lagi berobat gitu atau pagi sesederhana malamnya itu dia ngepoin Instagram cowoknya terus cowoknya selingkuh atau gimana itu itu pasti membuat hari dia buruk gitu nah ya setiap orang punya punya keresahan atau gundahnya masing-masing ya tapi kalau bisa kita untuk tidak memperparah itu ya tolonglah gitu eh basic bat basic bat iya kita punya punya kesempatan untuk itu kok kita punya chance untuk itu jadi kebaikan-kebaikan sederhana gitu tuh pengen gue suka gitu ngelihatnya nggak haruslah yang pakai uang atau apa yang kira-kira lo bisa ada ada potensi untuk ketipu gitu ya sekedar makasih tukang parkir tukang bukan tukang parkir liar gitu ya maksud gue tukang parkir ini tukang yang kalau lo ke mall sebayar karcis itu nah mbak-mbak atau mas-masnya itu kadang gue tuh makasih mas gitu nah kemarin juga gue dari mall tuh mall-mall besar di Jakarta ya pas keluar bayar parkir uh, mbak-mbaknya tuh dengan happy gitu makasih mas gitu padahal ya gue emang bayar sesuai tarif gue nggak lebihin uang tapi dia happy itu padahal tuh kayak udah jam 10an malam cewek nah lu kebayang gak tuh kayak dia tuh mungkin aja dia lagi menanggung beban keluarganya gitu dia tuh tulang punggung keluarga terus harus kerja jam segitu di saat mungkin teman-teman sebayanya lagi asik-asikan dengerin chain smokers di salah satu klub di Jakarta atau atau apa lagi gue nggak tahu lah tapi tapi dia dengan happy gitu makasih mas terus gue seneng gitu ngeliat eh gue tuh seneng gitu ngeliat orang-orang yang bekerja di di bidang-bidang yang selama ini orang anggap remeh ya tapi dia bekerjanya dengan hati gitu vale uh, vale gitu ya pekerjaan-pekerjaan di kota besar tapi yang dianya sendiri nggak merasakan dari besarnya kota tersebut ngerti nggak sih tugas tol ya kalau petugas tol gue agak-agak nggak terlalu gimana karena uh, pertemuannya sangat singkat ya terus kadang-kadang gue juga pakai i tol itu loh jadi nggak 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 ini nggak ketemu petugasnya gitu ya tapi gue sangat amat menghargai orang-orang itu daripada semuanya diganti ke robot gitu ya ya itol itu bagian dari robot sih gue tahu tapi sejauh ini efektif menanggulangi kemacetan paling nggak gue lebih cepat sampai tujuan gitu ya jadi ya gue mau nggak mau harus pakai terus uh, kemarin waktu di 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 ada aduh gue tuh seminggu ini keliling mall mulu bukan gaya ya tapi ketemu orang jadi gue main ke salah satu mall yang yang jarang gue datengin uh, pas mau keluar itu ada mbak-mbaknya belum sampai parkiran nih mengarah ke parkiran ada mesin parkirnya gitu jadi mas kalau mau lebih cepat bayarnya di mesin sini aja jadi nanti nggak ngantri gitu 
Oh, ide yang bagus itu gue tanya ke teman gue. Menurut lo itu ide yang bagus atau ide ide yang buruk? Terus teman gue bilang dengan yakinnya, ide yang bagus dong. Jadi kita nggak usah ngantri. Menurut gue ide yang buruk loh. Lo bayang kebayang ya kalau misalnya <laughs> kalau misalnya gaji gaji petugas parkirnya itu tuh gajinya itu lebih mahal daripada biaya maintenance-nya si mesin ini. Nanti semuanya tuh bakal diganti mesin itu terus terus gi- terus berapa orang yang harus nganggur gitu. Cie, so filosofis. Enggak, enggak, tapi ini terus ini terus story maksud gua. Gua nggak mencoba untuk meng, meng apa namanya? memproyeksikan pikiran gua enggak, tapi pemikiran-pemikiran gua gitu enggak, tapi uh, gua ini mengalami sendiri gitu. Even mbaknya tuh kayak nggak tulus ngajak gua untuk bisa bayar di mesin karena dalam hati kecilnya ini ini nih mengancam karir gua. <laughs> ya, gitulah. Iya, kebaikan-kebaikan kecil tuh perlu perlu dilakukan. Perlu. nggak harus lalu kayak apa? ngasih pengemis itu ya itu 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 terserah lo ya, tapi kalau gua sih uh, agak agak kurang suka dengan konsep itu gitu. Ya, beda-beda sih tiap orang. <laughs> Dan uh, minggu beberapa minggu ini banyak-banyak award-award gitu ya. Eh uh, ya, banyak banget ada Grammy kalau nggak salah kemarin kan beberapa waktu lalu terus <tuh> di Indonesia juga ada kayak ya kadang-kadang ada infotainment award dasyatnya award inbox award kalau dulu tuh cuma ada Ami An Ami Anugerah Musik Indonesia sama Panasonic Award Panasonic Awards adalah penghargaan untuk insan pertelevisian Indonesia kalau Ami Awards adalah untuk musisi dunia musik nah Uh, dua-duanya ini jelas kategorinya biasanya kalau nggak terfavorit ya terbaik terfavorit misalnya acara olahraga terfavorit atau acara olahraga terbaik atau presenter uh, variety show terbaik nominasinya adalah gitu jadi jadi pemenangnya itu jelas antara kalau nggak terfavorit ya terbaik Grammy juga kalau eh, kalau ini enggak sih kalau Grammy mungkin sama tapi kalau Oscar itu enggak loh Oscar tuh dia nggak pernah ngomong And the winner is atau and the best apa-apa is goes to gitu enggak dia selalu bilang and the Oscar goes to jadi dia lebih lebih ngebranding si si pialanya itu kayaknya gitu terus di Indonesia ada ada beberapa jenis award yang 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 akhirnya tumbuh gitu kan uh, ya biasanya st- setiap station TV itu punya uh, TV ada ya kalau misalnya CTV award terus ada inbox award juga ada infotainment awards RCTI itu ada IMA IMA itu apa ya Indonesia Movie Awards oh ya Indonesia Movie Awards ada untuk film ada FFI ya kan Piala Citra ada juga festival film Bandung gitu gitu tapi kenapa ya semua awarding di Indonesia tuh kayak kita selalu nonton beda gitu kita selalu nonton kayak wah beda ya sama yang luar sama yang Amerika gitu Menurut gue tuh masalahnya satu, nggak semua atau bahkan sangat jarang public figure atau insan seniman di Indonesia ini yang terutama televisi ya, per televisi ya, yang dibekali dengan public speaking gitu. Sehingga ketika dia naik ya dia benar-benar mengucap, mengucapin makasih-makasih terhadap sosok-sosok yang mendukung karirnya dia aja gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kayak si siapa Leonardo DiCaprio tuh, 
dia tuh udah berapa tahun nggak dapat dapat Oscar terus kemarin dapat dan speechnya ditujukan untuk global warming gokil gitu terus Meryl Streep uh, juga ngomong tentang ya pokoknya sosial politik lah dan 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 menurut gue aktor atau aktris tuh se- bukannya harusnya punya skill public speaking ya kepake atau enggak gitu tapi ber- beracting itu kan salah satu branchnya nantinya ya berbicara gitu jadi menurut gue tuh itu pentingnya gitu kayaknya nggak di briefingnya juga sama si wordingnya apa gimana ya dulu sih cie sombong gini jadinya ini mau humble break nih gue nih by the way gue tuh pemegang lima piala Panasonic Awards dan dua Ami Awards dan dari tujuh piala yang pernah gue dapat itu tujuh tujuhnya itu speechnya nggak pernah diatur regulasinya gimana do and don'tsnya apa terus durasi bicaranya berapa kalau nggak salah tuh gue pernah naik terus cuman kasih waktu 30 detik atau satu menit gitu terus setelah itu disuruh turun nah ya apa yang bisa diharapkan dengan ngomong 30 detik gitu kayaknya baru mengucapkan terima kasih kepada keluarga bangnya biasa kan pertama Tuhan terus keluarga terus produser gitu nah, mungkin mau sampai produser doang nih udah habis gitu terus banyak artis-artis yang menang award tuh dengan notasi yang sama aduh nggak nyangka aduh ini masih deg-degan nih ya pokoknya terima kasih buat pak ini pak ini pak ini buat Tuhan buat mamaku buat adik-adikku semuanya dan biasa ditutup dengan dan untuk semua fansku ini kemenangan bukan bukan kemenangan aku ini kemenangan kalian gitu tapi abis itu pialanya dibawa masuk terus dipajang di rumahnya dia nggak ada yang peduli sama fansnya lagi <laughs> maksud gue ya udahlah ya terima kasih fans sudah mendukung gue selama ini sehingga gue bisa dapat uh, apresiasi dengan penghargaan ini thank you udah cukup gitu loh ya kalau mau gombal jangan gombal-gombal amat gitu setelah itu kan yang diwawancara dan difoto-foto dan memegang piala di red carpet lagi kan lu bukan fans lu gitu <laughs> ya tapi banyak sih fans di Indonesia yang senang diperlakukan gitu ya kayak ada, ada bintang muda gitu cowok uh, fans itu banyak banget I don't even know him gue nggak tahu dia siapa sampai akhirnya orang yang lain yang bilang itu loh Jo dia tuh ini 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 oh, oke okay. gue nggak tahu siapa mukanya juga nggak tahu namanya juga nggak pernah dengar gitu karena gue nggak pernah nonton TV juga mungkin tapi fansnya tuh banyak banget cewek-cewek seumuran dia terus pas ditanya gitu ya ke, ke orang tuanya punya pacar nggak sih ini anaknya Om enggak karena hatinya dia sudah milik fansnya terus fansnya teriak gitu aduh ya nggak apa-apa sih tapi kayaknya gue pernah ngomong ya soal fanbase fanbase ini kalau gue sih nggak tega ya untuk untuk membohongi dalam tanda kutip gitu ya kayak ini udah gue ceritain belum ya di podcast sebelumnya gue nggak tahu deh tapi ya itu meet and greet dan lain-lain banyak orang yang jauh bikin fanbase doang nanti lo bisa meet and greet lo lo tarikin duit kayak dua ratus ribu bisa makan siang sama lo aduh gue kok nggak 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 sampai hati gitu untuk melakukan itu Ada kan tuh youtuber-youtuber yang bikin meet and greet ya. Youtuber bukan youtuber ngetop padahal. Bukan youtuber bahkan. Orang dekatnya youtuber gitu bikin meet and greet 200 berapa gitu tiketnya. Sold out. Yang beli ya ABG-ABG di bawahnya dia gitu yang masih labil banget yang duit orang tuanya gitu. Nah habis itu kan artis-artis yang cuman deket, bukan artis ya. Orang yang deket sama artis terus ngetop itu kan ngetopnya nggak lama ya. Karena dia juga nggak sebenarnya nggak niat untuk berkarir gitu. 
Setelah itu kan namanya turun. Gue yakin tuh 200 ribu kalau bisa minta balik, diminta balik tuh sama ABG-ABG. Nyesel anjir. Anjir, 3 bulan lalu gue buang 250 ribu untuk makan siang sama orang ini. Ngapain anjir? Nyesel tuh. Nah, gue nggak mau tuh jadi orang, bikin orang lain nyesel kayak gitu. Jadi gue nggak sampai hati. Kalau lo suka sama karya gue, ya apresiasi lah. Udah gitu. Iya nggak tega, bener gue nggak tega. Aduh, ini bahasa apa lagi gue ya. Ini pakai skrip gini jadi baca sih. Poin-poinnya. Um, oh iya, soal rambut gue yang baru ini. Kalian ini ya, silakan uh, Apa namanya? Lihat prosesnya di Youtube gue. Gue baru saja mengupload. Sekitar dua hari lalu lah. Gue baru upload prosesnya dan silakan ditonton. Um, oh iya. Kan gue tuh su- lagi suka ke apa korea-koreaan gitu ya. Uh, tapi rata-rata girl group sih. Boy groupnya gue cuma suka big bang gitu. Terus uh, banyak temen gue yang kayak bilang. Aduh Jo ngapain sih lo ini Big Bang. Dulu gue juga ngefans tuh sama Big Bang. Tapi setelah itu gue sadar. Dia tuh Amerika banget. Udah nggak Korea lagi. Akhirnya gue pindah deh ke boy group lain gitu. Ini juga terjadi ketika gue tuh suka suka musik tuh apa aja gitu ya. Maksud gue musiknya enak-enak aja. One Ok Rock tuh band Jepang gitu. Buat yang belum tahu Terus teman-teman gue. Aduh One Ok Rock band Jepang. Rasa Amerika banget. Gue nggak suka gini-gini. Tapi dia juga suka The Killers gitu yang Amerika. Dia juga suka Maroon 5. Eh, maksudnya, kalau lo suka sama satu karya seni ya nikmatin aja gitu. Suka ya bagus ya bagus aja. Suka ya suka aja gitu. Kenapa lo harus lihat embel-embel letar belakangnya dia dari mana kok gak sesuai gitu. Lo kan bukan mau sensus penduduk. Jadi ngapain sih? Iya Big Bang tuh terlalu Amerika. Ya terus kenapa gitu? Lo juga nggak lo dengan mendengarkan Big Bang juga lo nggak Indonesia Indonesia banget lo kalau mau Indonesia banget juga dengerinnya tuh cool colors gitu me jadi aneh gitu karya seni di kota kotakin menurut gue ini udah aduh musik itu kan diciptain untuk bisa dinikmati sebebas bebasnya gitu kan kenapa lo bikin ribet dan kota kotakin sih ya ini termasuk perfenbesan juga ya akhirnya jadi berantem gitu seolah-olah kalau ngefans ngefans sama si A nggak bisa ngefans lagi sama si B gitu. Ya padahal kan ke- ini bukan sepak bola gitu yang yang kalau fanatisme terhadap satu klub lo nggak bisa ngefans sama klub yang di liga yang sama gitu. Gue bisa bisa aja tuh ngefans sama Persebaya dan Liverpool. Masa lo juga nggak bisa sih ngefans dua orang. Aduh, aduh nggak paham lah beta. Di Jepang tuh gitu tuh banyak tuh teman-teman gue yang orang Indonesia laruku dong. Masa one oke okay, rock. Oh, no, kayak rock Amerika banget gue. Iya. Dia dia juga dari kecil mungkin dengerinnya ya lagu-lagu band-band Amerika ya. Kenapa terus gitu kayak Iya gitulah. Lu ngerti kan maksud gue? Eh, eh gue jadi ingat ngomong-ngomong soal Jepang ya. Aduh, <tuh> ini agak ngerumpi sebenarnya. Oke, jadi gue agak bisik-bisik ya. Jadi Gue tuh beberapa hari lalu baru berani menghapus foto mantan di handphone. Bukan baru berani sih, baru baru inget dan baru niat gitu. Sebelumnya kayak antaranya males deh. Gue hapus, gue hapus dari yang paling atas kan. Oh, awal-awal jadian fotonya gue masih hapus-hapus-hapus aja gitu. Sampailah di foto-foto dimana foto Jepang gitu. Jadi keluarga gue sama dia pernah liburan ke Jepang gitu. Nah, gue kok mulai berat hapusnya. Karena gue baru inget. 
gue di Jepang fotonya sama dia semua. Gue hampir nggak punya foto sendiri. Sementara dia fotonya tuh dua kali terus gitu. Setiap foto berdua dia selalu berani untuk bilang, eh fotoin aku sendiri dong. Terus diupload di Facebooknya gitu. Terus yang diupload tuh foto-foto sendirinya gitu. Dan gue saat itu ya positif thinking aja gitu kayak. Oh iya 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 ya udah mungkin gini gini gini. Nah gue tuh nggak mau foto sendiri karena gue sudah terlalu yakin saat itu ini salah sih. Jadi ternyata gue tuh kurang kurang negatif thinking gitu, kurang visioner, kurang melihat ke depan. Gue terlalu yakin. Waduh salah besar. Ini buat kalian hati-hati ya kalau misalnya ini tips buat kalian kalau punya pacar kalau lagi liburan ke tempat yang bagus ya foto masing-masing dulu. Kalau udah baru itu lo mau foto berdua foto berdua deh gitu. Karena man always put your happiness first. Gue juga baru sadar terkait hal ini gitu. Kalau nggak lo tuh siapa soalnya? Nobody give a shit. <laughs> gue juga tadinya orang yang skeptis mungkin kayak kalian-kalian yang... Ah tapi kan inilah, enggak lah. Ah dia juga inilah. Gue yakin lah. Aduh bahkan dulu ya gue suka, suka menganggap... Agak menganggap sebelah mata, memandang sebelah mata... Orang yang udah pada usianya tapi nggak mau nikah tuh kayak aduh lu cuman mau main-main doang kan lu cuma alibi kan kalau lu tuh nggak percaya komitmen gini-gini gini. Ya ya. Tapi setelah putus gue sekarang baru ngeh. Oke. Okay. Gue sekarang tahu sudut pandang lo di mana lo juga mulai malas sama semuanya. Dan teman-teman lo sekarang gue tuh di titik kalau ngelihat video-video proposal, proposing gitu ya ngelamar terus <coughs> flash mob atau wedding goals wedding goals tuh kayak dalam hati gue alah tai lah gitu. Kayak udah di titik itu Padahal dulu gue tuh tipe-tipe orang yang tumbler-tumbler gitu loh Yang oh so sweet oh ini ini, ini gitu. Tapi tiba-tiba dalam sekejap gue berubah pikiran loh Aneh banget rasanya Terus teman gue ada kan yang kayak baru lamaran gitu Terus mereka mau nikah Jadi tiap hari tuh foto petnya tuh sama pacarnya tuh kayak prewet terus gitu Padahal gak prewet cuma prewet jalan-jalan kesini Itu dalam hati tuh kayak antara sirik sama nyinyir gitu Ya elah lo nggak tahu aja kalau misalnya dia ninggalin lo gini-gini Ya elah lo mau aja dikibulin Yelah lagi dimabok cinta gini-gini Selalu gitu Ada teman gue mesra-mesraan depan gue tuh kayak Aduh get room please get room <laughs> Aduh Ya pokoknya always put your happiness first lah Ya Cieso bijak gini gue <laughs> Oh iya Ada beberapa email yang masuk Gue mau gua mau ini Gue mau bacain aja ya uh, Oke okay, gue buka emailnya mil- Khusus milik Uh, teman berkemudi dari yang paling bawah karena gue juga sempat beberapa belum bacain uh, ini mungkin nggak nggak sampai sejam tapi nggak tahu ya ada yang curhat ada yang ngasih apresiasi doang gitu dari Arfiadi Pratama Congrats sebut nama juga nggak apa-apa ya oke okay, sudah gue sebut tadi namanya halo Joshua halo juga uh, gue Arfi Congrats ya buat podcastnya Makin banyak nih podcaster Indonesia, amin. Semoga dengan ini ombak podcast di Indonesia makin lebar. Oh iya, di iTunes gue cari belum ada tuh teman berkemudinya. Lagi proses verifikasi dari Apple-nya. Iya, waktu dia email ini emang belum ada, tapi sekarang sudah ada dan sudah bisa kalian dengarkan. Um, Joshua suka main game nggak kata dia? Ada game yang berkesan nggak disertai alasannya? Oke, okay. um, game, game. Gue bukan bukan tipe yang gamer ya, karena gue sama sekali nggak main game online. Tapi kalaupun harus main game, gue paling PS, Nintendo DS. Uh, ya game per, game konsol pertama gue ya Nintendo pasti dibeliin bokap mainnya Mario Bros. Um, gue gue waktu PS1 gue main cuma dua nggak sih nggak dua game sih banyak sih kalau PS1 Harvest Moon 
gue sangat suka dan itu mungkin Harvest Moon terbaik karena setelah itu gue nggak nemu Harvest Moon yang bagus lagi oh ada di Nintendo DS ada tapi belum sebagus yang di PS1 um, terus gue Winning Eleven sudah pasti uh, Bishibashi ya angkatan-angkatan kalian gitulah Bishibashi terus Dance Dance Revolution gue sampai beli itunya joysticknya yang karpet itu <laughs> ya itulah Uh, terus kalau PS2 masih Winning Eleven GTA uh, San Andreas udah standar-standar gitu sih PS3 ya udah FIFA FIFA GTA apa lagi udah itu aja karena makin mahal kali ya kasetnya tapi kalau Nintendo DS gue sempat main banyak sih Mario Kart udah pasti Nintendo Dogs udah pasti eh anjing gue nih Nintendo Dogs tuh nggak ada yang ngasih makan lagi udah berapa tahun ya terus ya macam-macam tapi tapi gue bukan bukan gamer sih gue suka main beberapa game aja itu terima kasih ya siapa namanya tadi Arfiadi tapi panggilannya apa gue nggak tau ada Ar Ar um, Arul Arul juga nih uh, gue lagi suka dengerin orang nyampein opini sih Jo kebetulan lo mau mulai bikin podcast jadi tadi gue dengerin oke okay. tanggapan gue ya kayaknya lo masih ke bawah emosi banget apalagi gara-gara putus ya <laughs> nih kayaknya dia dengerin podcast yang mana nih satu kayaknya nih awalnya agak nggak enak sih dengerin lo yang penuh emosi tapi makin ke belakang gue jadi lebih lebih enjoy makasih eh, apalagi pas ngebahas film ya yeah. thank you thank you thank you saran gue sih gimana kalau episode selanjutnya ngebahas film Indonesia atau musik Indonesia dari kacamata lo kayaknya bakalan seru oke okay. gue tampung idenya terima kasih juga kata dia wah maaf kepanjangan semoga banyak uh, yang dengar dan bisa jadi bisa pakai soundcloud full service ya oh iya yeah. tadi juga gue nyari di podcast kok nggak ada udah sekarang udah ada thank you Arul Ah, ini nggak mau disebut namanya nih. Oke, okay. padahal ada namanya di sini. Jo, jangan sebut nama gue ya. Takut ada teman gue yang denger podcast lo, podcast lo juga. Oke, okay. gue mau nanya. Menurut pandangan lo, kegiatan cow, kegiatan cowok ngebayarin si cewek pas pacaran itu gimana sih? Gue sekarang lagi ngedeketin cewek. Tapi masalahnya gue nggak kuat kalau harus gue yang bayarin semuanya setiap jalan bareng. Gue baru kuliah semester 2 dan uang bulanannya pas-pasan. Sedangkan si cewek kelas 3 SMA. Kalau pacaran emang harus cowok yang bayarin, bisa jadi. Eh, oh, kalau pacaran emang harus cowok yang bayarin, bisa jadi nggak bakal. Oh, kalau kalau pacaran emang harus cowok yang bayarin, bisa jadi nggak bakal pacaran gue gitu katanya. Oke, okay, buat kamu yang tidak ingin disebutkan namanya, ini kesepakatan sih sebenarnya. Tapi mungkin lo bisa coba dengan opsi gantian sih sob. Uh, apalagi lo juga masih kuliah, dia masih SMA gitu. Ya pacaran kalian masih paling makan nonton makan nonton kan ya. Um, ya gantian sih kalau kalau menurut gue ya opsi terbaik. Karena ternyata apa-apa lo apa-apa lo itu juga nggak sehat gitu. Nggak sehat di lo di hubungan dan di dia juga. Uh, apalagi kalau dia masih 3 SMA mungkin dia akan akan ngerasa tenang-tenang saja gitu. Nggak tahu yang namanya pressure. nggak uh, tahu ya apakah dia dapat dari orang tua atau nabung atau gimana gitu tapi tapi kalau menurut gue sih minta patungan aja sih kalau lo emang nggak kuat banget ya dianya mau apa enggak kalau dianya mau syukur kalau dia nggak mau tinggalin aja fix tinggalin ya lo juga bukan yang mau nikah besok gitu jadi ya sudah kecuali dia tipe tipe cewek yang nggak mau repot ya yang lulus SMA pengen langsung nikah gitu Ya itu beda cerita sih, tapi kalau kalau usul gue, kalau gue jadi lo gue akan pilih opsi untuk patungan sih. Gitu. 
Kalau enggak dia nggak mau ya berarti dia bukan ya berarti high maintenance aja berarti emang susah maintenance. <laughs> Berapa sih biaya ngedet anak-anak seumuran lo zaman sekarang tuh? Aji. Dulu ya gue ngedet SMA tuh inget banget cuma bawa 100.000 ribu loh. Ke mall itu 100.000 ribu cukup-cukup loh. Nonton kan 25 ya. 50-nya buat makan. Cukup loh dulu tuh. Apalagi pas gue SMP. Aduh lebih cukup lagi. Gue inget banget tuh dapet. Dapet 100.000 ribu tuh kayak bisa gue. Wah udah happy banget udah bisa gue pakai berapa kali jalan kali. <laughs> ya gitu ya. Usul gue semoga berhasil. Tapi kalau dia matre tinggalin aja. Fix tinggalin aja. Ada Rifki. Eh, boleh gue sebut gak sih namanya? Enggak, uh, enggak, enggak. Enggak, dia enggak bilang sih. Jadi gue sebut aja ya, Rifki. Gue mau curhat. Tiga bulan terakhir gue dekat sama seorang cewek. Kita sempat dekat setahun yang lalu, tapi gue sempat ngilang di tengah tahun kemarin. Oke, okay, tunggu, tunggu. Dekat setahun lalu, terus ngilang. Oke, okay, berarti lo teng- pertengahan 2016 lo ngilang ya? Sampai akhirnya gue balik lagi tiga bulan, tiga empat bulan yang lalu. Oke. Okay. Gue nyaman dekat sama dia. Dia juga katanya... nyaman katanya dalam kurung gitu tapi jalan beberapa kali kami seneng tapi ini masalahnya mungkin setelah dia cukup yakin sama kenyamanan kenal kenyamanannya ke gue dia berani untuk ngaku dia ngaku punya pacar oh shit waduh ngaku punya pacar tapi dia nahan gue nggak pengen gue jauh bla 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 dia cerita dia ceritain gue ke nyokapnya nyokapnya sepertinya suka sama gue ya lo mau nyokapnya aja <laughs> sorry sorry Gue lanjutin ya Tapi tetap aja jalan sama cowok itu Sampah kan Sampah men Sampah Sampah Gue kasih dia kesempatan untuk kelarin nggak kelar-kelar Makin berlarut Masih nurutin maunya cowok itu Untuk pasang status lah Pasang foto bareng lah Dan gue jadi Dan gue jadi ikutan gak nyaman Gue putusin untuk nggak mau kenal dia lagi Gue pamit Karena satu Gue harus move on Move on itu susah men Buat gue kata dia Oke okay. Gimana menurut lo Kalau lo di posisi gue Gue mulai lega sih sekarang Kasih gue masukan Jo Right Rizky, gue nggak tahu lo dengerin podcast ini apa enggak, karena lo cukup lama ngirimnya. Tapi kalau menurut gue, tinggalin, tinggalin. Uh, posisi lo juga salah, uh, bukan salah, maksudnya posisi lo ini juga penuh dosa dan resiko gitu. Lo udah mau jadi orang ketiga, lo bagus, lo nggak marah gitu pas dia ngaku. Lo udah kasih dia waktu, ultimatum, dia nggak mau lakuin, tinggalin. Lo harus tegas men. Iya gue tahu sih agak susah sih emang kalau udah sayang, tapi, tapi kalau enggak lo diinjak-injak sih. Misalnya gini, lo juga sekarang nggak nggak tegas nih sama dia terus amde nanti molor dia putus akhirnya dia jadi nama lo dia akan semena-mena sama lo karena dia tahu lo nggak tegas percayalah gue pernah ada di posisi lo pernah dua kali yang pertama dia baru ngaku dia punya pacar gue nggak tahu apa-apa tiba-tiba pacarnya nyamperin gue marah-marah uh, gue tinggalin yang kedua gue pernah juga di posisi lo gue kasih ultimatum Uh, terus dia mau jadi akhirnya uh, berhasil gue tegas gitu karena alasannya dia udah nggak sayang kepaksa gini-gini ya kalau emang udah nggak sayang ya putusin gitu ngapain sih ya kan jangan mau jangan masang dua kaki gini gitu ya kalau menurut gue tinggalin karena lo laki-laki uh, kalau lo nggak tegas takutnya lo diinjak-injak sama siapapun bukan sama dia aja bukan sama perempuan aja tapi sama siapapun gue juga sempat ada ada di posisi lo dan gue nyesel gue nggak tegas karena ya tapi kalau lo kalau lo gini 
Kalau lo berhasil nih bikin dia putus sama cowoknya terus dia jadi nama lo, satu hal yang lo harus prepare. The way you get is the way you lose. Jadi lo harus siap-siap juga. Kalau dia bisa cheating sama lo, bukan nggak mungkin. Ketika nanti dia sama lo, dia cheating sama orang lain juga. Percaya sama gue. Gue juga tadinya nggak percaya sama statement itu. Tapi hari gue nyaksiin sendiri. Jadi ya, ini gitu. Ya, yeah. terima kasih ya sudah email. Um, selanjutnya ada Salma Alfiana. Dibilang Jo boleh boleh deh cerita kehidupan kuliah atau review film favorit lo. Makasih Jo. Um, kuliah, aduh nggak cuma kuliah sih ya. Sekolah gue tuh rumit. Perjalanan sekolah gue tuh rumit. Jadi gue sering pindah sekolah hanya karena uh, sistem sekolah tersebut tidak mendukung gue dalam karir. Dan ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Atau gue merasa terlalu... Pernah gue sekolah tuh saking sukanya sama sekolah itu. Gue tuh masuk jam setengah tujuh pagi. Pulang tuh jam tujuh malam gitu. Karena banyak ekskul kegiatan. Sekolahnya tuh bagus banget gitu. Terus nyokap gue marah. Akhirnya gue dipindahin karena gue juga jarang di rumah jadinya. Iya gitu. Gue sering. Uh, SMA juga gue... Sudah tidak nyaman belajar dan tidak percaya dengan konsep kelas Karena menurut gue konsep kelas itu cuma membanding-bandingkan lo dengan yang lain Berdasarkan nilai yang dikasih sama guru lo Yang mungkin lo baru kenal juga baru setahun, dua tahun Lo harus merasa diri lo bodoh hanya karena lo beda sama kriteria yang dicari Itu nggak fair buat gue sehingga gue putusin untuk homeschooling Dan di homeschooling gue sangat nyaman karena menurut gue itu adalah Metode belajar yang paling pas sama gue Metode belajar paling fair karena kalau homeschooling nggak tau kalau yang lain tak yang lain ya tapi homeschooling gue tuh uh, bayarnya per jam jadi gurunya datang ke rumah bayarnya per jam kalau gue bisa menyerap pelajaran dengan cepat otomatis biaya yang gue keluarkan akan semakin murah karena nggak perlu banyak jam nggak perlu banyak banyak waktu fair menurut gue kalau kalau gue lebih cepat belajar lebih rajin menghemat biaya menghemat waktu karena gue bisa ujian lebih cepat mungkin gitu Ya itu, itu sekolah Kalau kuliah gue sempat masuk BINUS uh, Ambil MARKOM Masuk semester 3 Gue nggak bisa lanjut karena uh, Bokap meninggal gue harus jadi tulang punggung keluarga Dan nggak memungkinkan untuk Di semester itu sepadat itu Gue bisa sambil kerja Akhirnya gue pindah ke uh, BINUS ONLINE Di BINUS ONLINE gue uh, Pengen ambil MARKOM lagi Karena gue suka dengan komunikasi Tapi ternyata nggak ada Akhirnya gue ambil jurusan yang gue nggak suka. Ya, seperti yang kalian tebak. Akhirnya gue menyerah. Dan gue sekarang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Dan gue sangat nyaman dengan metode sekarang ini. Terbukti nilai-nilai gue juga akhirnya meningkat. Ya gitu deh. Suka, suka, gue suka. Itu. Film favorit ya? Film favorit? Ya, pasti komedi ya. Tapi kalau Indonesia gue... Film komedi favorit gue masih jomblo sih, jomblonya Mas Hanung. Uh, My Stupid Boss kemarin gue ketawa. CTS gue juga gue suka. Gue nonton CTS dua kali. Terus... Itu aja sih. Kalau Barat ya banyak ya. Susah disebutin. Indonesia aja ya yang gue sebutin tadi ya. Itu. Thank you. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Salma tadi ya. Uh, Itam Stam uh, namanya. Jo, bahas soal K-pop dong. Asal mula lo suka gimana, terus bias lo siapa, dan kenapa sampai sekarang lo suka banget sama K-pop. Terus masalah gak sih kalau orang yang ngejudge, masa cowok suka K-pop, tanggapan lo gimana? Oke, okay, gue jawab. Uh, ya, jadi gue tahu K-pop udah lama, tapi gue nggak pernah intuit banget gitu. Sampai akhirnya si Alfiandi tuh 
nyekokin gue gitu dengan videonya Twice yang uh ah. Nah gue suka banget terus gue suka sama lagunya, gue suka sama konsep video klipnya, gue suka sama orangnya. Waduh gue kulik tuh. Ya akhirnya merambat ke grup-grup lain dan akhirnya gue jadi ngulik SNSD sekarang yang mereka sudah tua-tua tapi gue kayak baru dengerin mereka zaman-zaman ABG gitu. Terus udah pada punya solo project gue tetap dengerin gitu. Terus akhirnya pindah ke Big jadi bergeser ke Big Bang ke boy grupnya. Terus kemarin gue kebetulan juga syuting Nutrisari di Korea jadi gue bisa merasakan atmosfer itu yang luar biasa gitu. Bias gue ya tiap grup beda-beda sih. Kalau di Twice udah nggak bisa. Dulu awal gue suka Jihyo tapi Twice itu sekarang kayak udah nggak bisa milih sih. Udah semuanya iya udah bagus aja gitu. Kalau di Jifren NH kalau di SNSD aduh susah nih. Soyoung Soyoung bacanya Soyoung Su Soyoung yaitu sama Taeyeon itu sih oh Yuna Yuna ya yeah, tiga itu tiga itu waktu gue ke SM uh, SM tahun itu cowok itu gue foto sama Yuna gitu ceritanya ada fotonya <laughs> terus masalah nggak kalau ada orang yang ngejat masa cowok suka K-pop ini ini lagi-lagi nih biarin aja kalau ada orang kayak gitu cuekin aja Dari zaman gue belum dengerin K-pop, gue gak pernah ngejudge orang kayak gitu. Karena K-pop itu seni. Seni dan budaya. Lo mau ngotak-ngotakin budaya berdasarkan gender? Budaya itu nggak Seni, musik itu nggak bergender. Jadi, musik itu juga tidak, bukan milik suatu golongan gitu. Biarin aja, biarin aja. Ya kan? Kalau dia gak mau dengerin, udah gitu. Kalau lo ngerasa itu norak, ya udah nggak usah didengerin. Sebenarnya kan segampang itu. Oh iya, buat kalian yang mau curhat uh, atau ngasih tanggapan, silakan di email aja ke emailnya teman berkemudi ya di teman berkemudi at gmail.com. Sekali lagi teman nyambung teman berkemudi at gmail.com. Gue tunggu karena gue ya gue mang ikut Lord Adri aja lah ya. Gue akan baca bacain email-email kalian. Gue akan jawab, tanggepin dan lain-lain. Kayaknya itu aja. Untuk podcast hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ini di kalau kalian pakai iPhone di aplikasi podcast atau kalau kalian dengerinnya di SoundCloud, kalian follow aja dan dinyalain notifikasinya. Terima kasih banyak. Uh, mudah-mudahan menjawab. Gua harus tidur karena ini udah malam dan besok gua kerja pagi. Dadah teman-teman. God bless.